0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do GS Cash, podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao probex FPB em parceria com o um grupo de pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional. Nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje faz parte do nosso quadro Plantão Geek, especialmente para vocês, queridos nerds que pensam em estratégia. E eu que vos falo, sou Maria Monserrat, a vossa embaixadora das galáxias. E hoje vamos falar da série do momento, The Last of Us, mais o sucesso da HBO, que saiu para dominar as telinhas e nós, claro, não poderíamos deixar de trazer a nossa análise de estratégias para a sobrevivência no apocalipse. Já viram o último episódio da série? O que, é que vocês acharam? Conta pra gente lá no nosso Instagram, jazzcast. Se você está nos escutando pelo Spotify, não esqueça de ativar o sininho para não perder os novos episódios. Compartilhe com seus amigos, nos recomende, avalie e se tem uma série ou filme do Universo Geek que você gostaria de nos ouvir comentando sobre a perspectiva dos estudos estratégicos, nos envie uma recomendação nas nossas redes sociais. Não se esqueça também de acompanhar o Geesecast no nosso canal do YouTube. No episódio de hoje você ouvirá as vozes de Maria Serra eu mesma, a vossa embaixadora das galáxias, e de Lara, a nossa lançadora de foguetes estrelinhas. Antes de oficialmente começar o episódio, eu quero saber o que vocês fariam no apocalipse se o mundo fosse tomado pelo Cordyceps. Lara, o que você faria? Eu acho que a resposta é óbvia dessa pergunta, é que eu queria ser o Bill. Ou amiga do Bill, ou filho do Bill. Até vizinha do Bill serviria, desde que minha casa estivesse dentro daquela cerca. Eu super teria ajudado a pegar os vinhos, ficar atirando ali nos invasores. Seria um bom hobby. Ou seja, no caso de o um governo ser composto por um bando de ditadores e o um mundo estar cercado de perigos, vem sempre a calhar estar muito bem armado. Então, assim, queria estar lá com o Bill no bunker
1: dele. Bora, Bill! Oi, gente. Tudo bem? É, pra não repetir a opção de estar com o Bill ou ser o Bill, eu vou com a segunda melhor opção, que seria fugir pra algum lugar remoto, de difícil acesso e... Inhabitado, de preferência com algum rio por perto, né? Porque pescar seria mais fácil que caçar comida e eu teria água, que é um recurso bem importante, né? E na série é mencionado algumas vezes isso, de que locais mais populosos são mais. seja infectado, tanto que assim, no caminho do Joe e da Ellie. Quase não aparecem zumbis quando eles estão fora das cidades. Então é, eu acho que fugir para estar sozinha seria uma boa opção no apocalipse zumbi.
0: Agora que sabemos os métodos de sobrevivência de parte da equipe do Jesse Cash, que eu espero nunca precisem ser utilizados, vamos para o episódio de hoje. Depois de vocês ficarem sabendo das nossas, espero, inúteis estratégias de sobrevivência, caso tenhamos de lidar com apocalipse fúngico, acho que vale destacarmos que as ameaças biológicas são reais. Não necessariamente como ocorre no contexto da série, mas como fomos lembrados em 2020, a humanidade está sempre sujeita a doenças de rápida contaminação. Em um contexto de conflito, isso pode ser, claro, weaponized, ou seja, vírus, bactérias podem se tornar armas, ainda que não de fácil controle. Armas biológicas entram na categoria de armas de destruição em massa justamente por seu caráter indiscriminado, isto é, elas não fazem distinção entre civis e soldados, entre homens, mulheres, crianças ou idosos todos estão sujeitos à contaminação, inclusive quem as lançou, razão pela qual o uso desse tipo de arma tem sido cada vez mais limitado nas relações internacionais. Não obstante, ele é possível e sua comprovação é bastante difícil, já que é difícil rastrear o que se chama de paciente zero, ou seja, a partir daquele infectado, o contágio começou. Justamente por se tratarem de armas biológicas, ou seja, a partir daquele infectado, o contágio começou. Na série, inclusive, nós conseguimos observar isso, né? Que eles não conseguiram controlar logo no começo as infecções, embora já desse para se ter uma noção de que aquilo era bastante grave e que iria se espalhar. A gente vê isso é, na cena que mostra o passado, né? Com aquela cientista lá falando que é pra bombardear a cidade. Mas depois mostra que isso não funcionou muito bem, né? Enfim. Justamente por se tratarem de armas biológicas, é difícil determinar com exatidão de onde adveio o contágio, né? Como foi um problema identificado na série, né? Além disso, laboratórios sempre possuem vírus inativos das mais diversas doenças, o que é comum para seu estudo. No caso da série, o cordiceps teria sido uma adaptação natural. Ao longo do tempo, o fungo simplesmente adquiriu a característica de sobreviver ao calor humano, a nossa temperatura natural. O problema é que as pessoas infectadas não conseguem lutar contra o vírus por muito tempo e têm apenas dois destinos certos, a morte e o contágio de outros. A. E sem cura, sem vacina, sem pesquisa, sem remédio e, em alguns lugares, até mesmo sem governo. Noutros, com governos ditatoriais. Então, assim, um cenário bem distópico. A exceção a essa regra de que o destino certo é a morte e o contágio é a Ellie, uma das protagonistas da série, que é a única pessoa que conhecemos imune. Bom, descobrimos isso só no último episódio. Então, se você não gosta de spoiler, vai lá terminar de ver a série. Depois volta aqui pra terminar de nos ouvir. Mas, basicamente, a série dá a entender que a razão pela qual a Ellie, interpretada pela Bella Ramsey, é imune... É que, inclusive, a atriz que faz a mãe dela nessa cena que eu vou falar agora... É a atriz que faz a, a Ellie no jogo, né? Achei essa curiosidade interessante. Enfim. Então, a, a Bella Ramsey, né? a Ellie, é imune. Por que, que ela é imune? É que, durante o parto dela, a mãe foi mordida... E logo em seguida, ela cortou o cordão umbilical, que unia, no caso, ela e a Ellie. É como se parte da infecção tivesse passado para o corpo da Ellie, mas não o suficiente para adoecê-la, só o suficiente para torná-la imune. É como se esse momento tivesse sido uma espécie de vacina para ele, né? Assim que as vacinas funcionam, pelo menos no caso de vírus, né? Enfim, é assim que os nossos heróis não tão heróicos começam sua jornada. Por que não tão heróicos, né? Porque ao longo da série a gente vai ver que eles fazem muitas coisas moralmente questionáveis em tortura, mas assim, né? Enfim, quem os julgará? A trama da primeira temporada da série então como eles vão conseguir né? o Joe e a Ellie vão conseguir atravessar os Estados Unidos para chegar ao laboratório onde supostamente uma cura poderia ser encontrada por intermédio da Ellie. Então assim não se sabe ao certo quais as chances reais, mas existe uma possibilidade de conseguir desenvolver a partir do caso da Ellie uma vacina. Então eles vão tentar e aí toda a coisa vai se desenrolar em cima disso. Mas vamos agora para a parte estratégica. Uma das estratégias aplicadas que vemos na série é a busca constante por prédios mais altos, de onde se possa ver o terreno. O Joe chega a repetir isso tanto que a Ellie já sabe o que fazer no último episódio. Mas por que isso, né? Como já dizia o clássico A Arte da Guerra, no terreno íngreme deve-se ocupar a parte mais alta primeiro e aguardar o inimigo.
1: Over, Anakin!
0: Eu tenho Obviamente, estar em uma posição mais alta permite maior visibilidade, que é o que o Joe busca, uma possibilidade de avaliar o que ele possivelmente terá de enfrentar ao avançar rumo ao seu objetivo. Já que, como também afirma Sun Tzu, quando se luta em um território inimigo, mas não se avança o bastante, nunca se deve parar de avançar. Uma outra estratégia, ou tática, né, enfim, que vemos na série, dessa vez não utilizada pelo Joe, que é interpretado pelo Pedro Pascal, tá? Eu não tinha falado isso antes, mas, enfim, é porque é meio que nem precisa dizer. O homem já incorporou tanto papel que, enfim, ele é o Joe, o Joe é ele é isso. Mas ele também é o mandaloriano, tá? Não vamos nos esquecer disso, enfim. Então, é, embora o Joe já admita né, que tenha feito isso, e justamente por já ter feito, ele reconhece essa estratégia né, que é a emboscada. Ao fingir se ferido, um predador, para ludibriar a sua vítima, acaba por levá-la a sentir empatia e baixar a sua guarda, permitindo assim que o ataque aconteça com mais facilidade. Mas o Joe, meus caros, é vítima tão somente do mundo criado pelo Cordyceps. E em um contexto que favorece a sobrevivência dos mais aptos, ele com certeza é predador, não presa. Coisa que atormenta um pouco ele, né? Mas, enfim... Ao reconhecer a cena que ele mesmo já reproduziu, vemos o conflito do personagem envergonhado pelo que já fez, mas disposto a fazer de novo pela sua sobrevivência e agora pela sobrevivência da Ellie. Infelizmente, é nesse episódio que a Ellie precisa matar pela primeira vez para salvar o Joe, o que traz de novo o sentimento de culpa ao personagem. Por tê-la colocado naquela situação, né? Ele sente como se... Não, eu que tenho que fazer isso. Eu que tenho que te proteger. Eu que tenho que carregar o peso na consciência de ter matado alguém. Não você. Mas, enfim, né? As circunstâncias estão fora do controle dos personagens. E esses dois vivem, afinal, uma longa e penosa jornada. Agora, a nossa lançadora de foguetes estrelinhas nos trará mais análises sobre essa série fantástica da HBO. So
1: Bom, além da série acompanhar a jornada do Joe e da Ellie, a gente consegue ver também alguns grupos e a maneira que eles agem e se organizam para tentar ao máximo sobreviver no apocalipse. E é interessante pensar esses grupos como células societárias particulares, com organizações políticas próprias, afinal os governos do mundo caíram e boa parte da população mundial está morta ou infectada. E a maior, a maior parte desses grupos acaba se tornando inimigos dos nossos protagonistas na série e no jogo. Claro, né? A série é baseada em um jogo e era muito importante que tivessem outros obstáculos além dos zumbis. E também, né, o próprio Joe menciona que tem saqueadores, tem gente que tá escravizando pessoas, enfim. Tem gente ruim também no mundo pós-apocalíptico. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais sobre alguns destes grupos que aparecem na série. E o primeiro deles, né, indo em ordem mais ou menos cronológica, é a Federal, ou Federal Disaster Response Agency, que é uma organização militar do antigo governo dos Estados Unidos, que atualmente mantém controle das QZs, ou zonas de quarentena que foram criadas no país para conter o Cordyceps. E falando um pouco sobre a dinâmica dessas QZs, é uma vibe bem ditatorial, assim, porque a Federer, ela mantém o controle total dessas zonas e ela, inclusive, mata qualquer um que esteja atrapalhando a ordem. Ok, o objetivo principal deles é impedir que essas áreas acabem se tornando também infectadas, né? E eles fazem isso bem. É... Logo no começo da série, a gente tem um pouco do processo de triagem deles Para saber se as pessoas que estão chegando na QZ Estão infectadas ou não E é um processo funcional Tipo, ok, a forma que eles fazem isso pode ser questionada Mas se considerarmos, como afirma Orwell Que acima de tudo o governo democrático totalitário Baseia-se em última instância na força E possui um objetivo primordial que é sobreviver? A nossa análise do comportamento da Fedra precisa levar a força e o desejo pela sobrevivência em consideração. A necessidade seria, então, não um justificativo ou absolvição, mas uma circunstância impositiva, segundo a qual o governo fará o que precisa para sobreviver. Será forçado a isso, o que não torna assassinato e opressão coisas excusáveis. Somente apresenta a explicação do porquê o governo as executa. E assim. A FEDRA é um grupo com controle absoluto sobre áreas onde a maior parte da população que conseguiu sobreviver ao codicepto vive. E faz 20 anos que estamos neste apocalipse na série. Então, é meio óbvio que nesse meio tempo iria surgir algum tipo de organização que buscasse contra a FEDRA. No caso, eu estou falando dos vagalumes. E os vagalumes, eles são bem importantes na série. A jornada inteira do Joe e da Ellie acontece porque a Marlene, que é uma liderança dessa organização, ela pede que o Joe leve a Ellie para um hospital do outro lado do país, já que eles acreditam que é possível conseguir extrair dela uma cura para a infecção do Cordyceps, já que ela é imune. Ou ao menos uma vacina. E... Eles se destacam especialmente no final da série, deixando bem claro que o Joe nunca errou e se errou, foi tentando acertar. E é um grupo que ele está espalhado pelo país, inclusive dentro de QZs, e eles buscam acabar com o controle militar que é sofrido pela maior parte da população e trazer de volta o modelo de governo antigo, ou seja, um governo democrático. E os Vagalumes não são o único grupo que está contra a Fedra. Quando o Joe e a Ellie conseguem chegar em Kessa City, nós vemos que o que eles o que fizeram uma Killzinha não tem mais os postos de vigia da Fedra e parece estar abandonado. Na verdade, o que acontece nessa cidade é que a população se revoltou e conseguiu assumir o controle da cidade a partir da liderança de Katelyn. E é um grupo bem mais hostil que os Vagalumes. Ao menos pelo que é possível observar da série No final, né, os vagalumes meio que são aliados ao Joe Por causa da Ellie Até o final da série Aqui é o um spoiler, né? Que aí, né? Os vagalumes meio que decidem que tem que matar a Ellie Pra conseguir a vacina E o Joe vai numa killing spree Pra matar todo mundo e salvar a Ellie Enfim um pai querendo salvar sua filha, né? O Joe errou. Eu não vi na série ele errou. Então, é isso. Mas, enfim, voltando ao foco, né? É, pra falar sobre a Kathleen e companhia, um ponto que eu acho muito interessante sobre esse grupo, muito importante a ressaltar, é a vingança. Contextualizando um pouco mais, é, mais que os dias, existiam pessoas normais, civis, que troca de remédio, comida é, qualquer coisa que eles estivessem precisando ou até mesmo por pura babaquice, assim, ah, eu não gosto de você eles serviam de informantes para a Fedra e revelavam pessoas aliadas aos vagalumes ou qualquer tipo de informação sobre alguém que estava atrapalhando aquela ordem daquele lugar e o grupo da Captain, ele busca se ligar de algumas dessas pessoas dicas que Kansas City eles prendem o que eles consideram os traidores, que eram aliados de alguma forma a Fedra e, e tipo, eles matam essas pessoas e tal inclusive, né o grande foco do episódio que foca deste grupo é a busca por Harry, que foi um cara de Kansas City que, entre aspas matou o irmão da Kathleen porque ele vendeu informações sobre ele para Fedra em busca de remédios para tratar o irmão dele mesmo, o Sam. No fim, esse grupo acaba sendo devastado assim, pelos infectados. Isso acontece graças a Fedra ter mantido todos os infectados dessa cidade escondidos no subsolo, o que foi mencionado algumas vezes. algumas referências a isso durante o episódio isso nos traz outras reflexões do ponto de vista humano os seguidores da Kathleen parecem ter pago o preço de sua vingança e do ponto de vista da análise do grupo como associação política da sua ineficiência eles não souberam priorizar a resolução do problema mais urgente os infectados e colocaram um o expurgo à frente de sua própria sobrevivência lembrando mais uma vez Sanzu chefes rigorosos e soldados fracos geram o colapso do exército mas é graças a essa falta de percepção dos objetivos a longo prazo, também por parte da Fedra, que vemos nesse episódio o Baiacu, a fase mais desenvolvida e mais rara da infecção pelo Cordyceps. E eles são, tipo, incrivelmente fortes e violentos. Para finalizar os grupos importantes e funcionais, eu não vou falar sobre os canibais dos últimos episódios, porque, sinceramente, se você chega numa situação em que você precisa comer carne humana porque você não tem recursos o grupo não tá funcionando muito bem, né? Então eu não vou falar sobre esse grupo, porque, na minha opinião, é um grupo completamente falho e ineficiente. Mas vamos falar agora sobre o meu preferido, né? O grupo liderado por Toby que é o irmão do Joe. Na minha opinião, né? Como eu já deixei bem claro, é de todos os que eu citei até agora esse é o melhor que tem pra você fazer parte, é o grupo mais aprofundado da série claro, é o único que ativamente explica a sua forma de funcionar dentro da organização porque eles explicam isso pro Joe e os outros estão lá, tipo, atirando e tentando matar o Joe, e é um grupo bem recente, ele tem apenas sete anos e é um grupo que está isolado, escondido por motivos de segurança. É, não existe uma única pessoa liderando esse grupo, sim um conselho eleito e tudo que existe na cidade é compartilhado entre os habitantes. Os recursos principais é tudo, não existe um dono de cada coisa. Assim como o protagonista, né? o Joe fala comunismo. E o grupo funciona muito bem. Na verdade, com a reação da Fedra, é o único que tá lá inteiro até o final da série. Não teve nenhum tipo de massacre por parte do Joe, mas. Né? É, inclusive, o Joe e a Ellie eles voltam pra, esse, pra essa cidadezinha do final. Outra coisa que eu acho muito legal sobre esse grupo é que eles usam cavalos como meio de transporte, o que acaba sendo muito mais prático do que carros, que acabam necessitando de gasolina, bateria. E, na verdade, é inclusive por isso que o Joe ele aceita levar ele para o outro lado do país porque os vagalumes prometem a ele uma bateria de carro, que é um recurso muito importante no jogo. E aí ele aceita porque ele quer ir atrás do irmão dele. Mas, assim, formar grupos é realmente a melhor ideia durante o apocalipse? Claro, se funcionar muito bem como acontece com o grupo do Tommy, é maravilhoso. Mas, assim, mais pessoas acabam tornando o local mais suscetível à fome, como acontece com o grupo dos canibais que eu mencionei vagamente antes. Ou até mesmo alguém se infectar pelo cordyceps, um plot muito comum em filme de zumbi, eu sei que aqui não são zumbis zumbis, mas eu vou usar esse plot, é a pessoa que é mordida e esconde do grupo, né, então acaba tendo essa possibilidade, e assim, na série, no meu episódio preferido, é, a gente consegue ver que é possível sim sobreviver sozinho e muito bem nisso eu tô falando do Bill que já foi mencionado anteriormente né, mas assim é, vamos falar sobre o Bill agora é um personagem que ele pode ser uma referência aos Preppers, que é um grupo existente nos Estados Unidos que, como o nome já diz, eles se preparam para um possível apocalipse. Pode ser uma invasão alienígena, um apocalipse zumbi, uma guerra nuclear, um desastre nuclear, um desastre natural de grandes proporções. Enfim, basicamente qualquer coisa que gere essa necessidade de... Um local seguro, o um mantimento de recursos, armamentos. E no momento do breakout, o Bill já tinha toda uma estrutura em sua casa para uma situação dessas. Ele tinha um porão escondido equipado com um sistema de monitoramento da cidade. Ele mantinha alimentos não perecíveis, ele tinha, tipo, muitas armas. E é por conta... Desse seu preparo e por ele estar escondido Que ele não é levado pela Federer Quando evacua a cidade em que ele morava E ainda bem que ele Não foi levado Porque é deixado implícito Quase explícito Mas né? na série que Caso ele tivesse ido com a Federer, Ele seria fuzilado junto de seus vizinhos Em uma tentativa de Barrar os de mais infectados Já que não havia espaço Suficiente nas q para toda a população que não estava infectada pelo cordyceps. A Federer também, além de tudo, matava pessoas que não conseguiram chegar primeiro na QZ. Os 50 primeiros ficam vivos e depois você morre, basicamente. E com a cidade estando completamente isolada, sem nenhum tipo de informação sobre existir alguém vivendo ali, o Bill ele cria uma estrutura praticamente impecável. Ele tinha armadilhas, fonte de energia, água, ele tinha cerca de segurança para manter afastados é, tanto infectados quanto possíveis saqueadores, pessoas que quisessem matar ele ou qualquer coisa. E sendo bem sincero, além de tudo, ele cozinhava muito bem. Ver, tipo, os pratos que ele fazia durante o episódio... Eu sentia uma vontadezinha de estar lá no apocalipse da casa dele... Porque parecia tudo muito bom. E durante os 20 anos de intervalo entre os acontecimentos da série... né, Entre o começo, do, entre o breakout e o momento Joe e Ellie... Indo pro outro lado do país... Ele vive perfeitamente bem com a estrutura dele. Por fim, né? O local fica ainda melhor depois que o Frank chega. Que o Frank ele faz as melhores estéticas. Ele reabre lojas, eles pintam algumas casas e isso deixa o local mais agradável. Além dele, do Bill finalmente ter uma companhia depois de, eu vou dizer, 10 anos. Mas claro. Não era possível estar na situação do Bill sem o preparo que ele tinha desde, muito provavelmente, antes da descoberta do Cordyceps. Mas ainda assim, como a Embaixadora da Galáxia falou no começo do episódio, estar com Bill com certeza era a melhor opção do Apocalipse.
0: É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do Plantão Geek de hoje. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, gzcast, e obrigada pela audiência. Um cheiro sem cortiseps pra vocês!